0: Elle demeure à mes yeux le temple de la langue française.
1: L'intelligence de l'idée publicitaire, la grâce des dessins, la sûreté de l'exécution, la simplicité des lignes. Je dis j'aime ce métier par un affichage. Vous avez quand même besoin de communiquer. Le chef de publicité est un chef de guerre. Je suis pour la communication.
0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Derrière l'affiche. Trouver le mot juste, savoir être ferme sans être blessant, fédérer de nouvelles équipes, porter oralement une vision avec le feu nécessaire pour embarquer les talents, assumer sa vulnérabilité et l'exprimer avec dignité, mais aussi rassurer des investisseurs ou un comité de direction avec une posture de dirigeant ou dirigeante à la parole authentique et maîtrisée. Le storytelling ou l'art de raconter des histoires est une discipline qui demande clarté, simplicité, authenticité et souvent un bon coup de pouce. C'est là qu'entre en scène Marielle
2: Libercler, notre invitée du jour. Après avoir mené une carrière de comédienne sur les planches, devant la caméra et au micro, elle accompagne aujourd'hui les dirigeantes et dirigeants à réussir leur prise de parole à fort enjeu. Formée au storytelling par les pointures en la matière en Angleterre, Marielle guide ses clients avec passion et une pétillance qui n'appartient qu'à elle vous allez tomber sous le charme de son énergie communicative et de sa verve. Car oui, Marielle a le sens de la formule, elle en a même fait un podcast, La langue bien pendue, que l'on vous conseille chaudement. Alors assez parlé, place à l'artiste. Marielle Liberclair, bienvenue dans Derrière l'affiche.
1: Bonjour. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous dire qui tu es et quel est ton métier Bien sûr, alors, en quelques mots, je ne sais pas si je vais arriver en quelques mots, mais euh, en quelques centaines de mots peut-être. Oui, alors moi je suis Marielle Lieberkler, euh, je suis coach et consultante en prise de parole en public pour les, pour les dirigeants et managers depuis maintenant 7 ans, euh, après avoir été comédienne professionnelle pendant 16 ans. Euh, voilà, sur les planches, aussi j'ai fait aussi un peu d'images, hein, j'ai joué dans des séries télévisées, j'ai joué dans des sketchs pour Groland j'ai fait des petits personnages comme ça, euh, euh, voilà en passant, et, euh, et j'ai beaucoup aimé ce métier, j'ai vraiment, ça a été euh, quelque chose de très très fort, euh, autant dans, dans le développement je dirais, de la créativité que dans euh, la confiance en soi, parce que j'étais quelqu'un qui avait euh, finalement assez peu confiance en elle. Et, et je dirais que ça, ça a apaisé quelque chose et ça m'a paru tout naturel il y a sept ans de me dire ben « voilà quelque part j'ai bouclé une certaine boucle et maintenant j'ai envie de plutôt de mettre les autres en lumière, d'accompagner les autres dans leur prise de parole et à enjeu si possible ». Et des conférenciers aussi qui font appel à mes services. Si
2: je te dis communication est cliché,
1: à quoi penses-tu Alors à quoi je pense Je pense déjà à certains de mes clients qui ont une idée assez standard de la bonne façon de communiquer à l'oral. C'est-à-dire qu'ils ont vu des personnes à la télévision, ou ils ont vu TEDx et ils pensent qu'un bon orateur, ça doit ressembler à Barack Obama, ou un bon orateur, ça doit ressembler à un tel ou un tel. Moi, je crois qu'il y a des milliers de façons d'être un bon orateur ou une bonne oratrice. Je pense que ce qui est important, euh, c'est justement de sortir des clichés, d'aller vers soi, de cultiver ses aspérités. Euh, à partir du moment où elles ne sont pas nuisibles aux autres, hein, on est d'accord. Mais de cultiver ses aspérités et d'être en mesure euh, de faire ressortir notre petit grain de folie, la petite chose qui ne ressemble qu'à soi. Je pense que c'est ça qui fait qu'une personne elle, a de l'impact quand elle prend la parole.
2: Quelle est ta définition du coup de la communication
1: alors ma définition de la communication, ça c'est un vaste sujet, euh, pour moi la communication c'est avant tout de la création de liens. Donc si on est en capacité d'être soi, on a beaucoup plus de chances de créer du lien et donc d'être un bon communicant euh, avec les autres, mais aussi bien professionnellement que dans sa, vie, dans sa vie privée. Donc ça veut dire accepter de ne pas se cacher. Ce qui n'est pas toujours évident, parce que ne pas se cacher, ça veut dire prendre aussi le risque d'être blessé, d'être jugé.
2: De se montrer vulnérable.
1: De se montrer vulnérable, ouais, d'être conspué, d'être critiqué. Ça fait partie du jeu. Je pense que si on veut être un bon communicant, à un moment donné, il faut, euh, il faut, faire, faut avoir sa vulnérabilité là, euh, sur l'épaule et, et accepter qu'elle est là tout le temps avec soi. Quoi.
2: Et euh, quand tu étais petite, est-ce que tu avais un, un, un métier de rêve <rire> oui, le théâtre.
1: <rire> oui, oui, euh, oui, je voulais être sur scène. Enfin, je passais mon temps comme beaucoup de petites filles, d'ailleurs. Ça, ce n'est pas forcément une grande originalité, mais à me déguiser, à inventer des histoires, à écrire des histoires, à écrire des poèmes. J'écrivais beaucoup. Et je me souviens, à 8-9 ans, j'écrivais, je remplissais, je noircissais des, des carnets avec des histoires. Et euh, je, voilà, je cousais des déguisements et je, voilà, je faisais beaucoup de... J'inventais beaucoup de, de personnages et d'univers. Je me souviens que c'était quelque chose de très, très fort.
0: Et euh, voilà. Justement, on a lu dans une de tes interviews que tu compares euh, bah, le travail de la prise de parole euh, à la brasse. On s'est demandé justement comment tu conçois une session de coaching, comment tu accompagnes ces personnes à trouver euh, bah, cette petite, euh, ce petit grain de folie euh, justement, et à le modeler.
1: Je dirais que euh, la première chose, c'est que je les écoute beaucoup j'ai une langue bien pendue, donc ça me demande une certaine discipline. Mais je sais que c'est le seul chemin pour leur permettre, eux, d'accoucher en fait de leur, de leur vrai style oratoire. On a tous un style oratoire, même si on ne s'en rend pas compte. On a une façon de communiquer les informations, de communiquer son savoir, son expertise. D'une certaine façon, on a un vocabulaire qui nous est propre. Euh, on a une gestuelle qui nous est propre aussi. Et donc, la première phase, quand je travaille avec un client, c'est déjà de bien l'écouter, de savoir ce qu'il anime, ce qu'il fait vibrer, ce qui, est, ce qui est important pour lui, quelles sont les valeurs qui sous-tendent aussi son action dans le travail. Et à partir de ça, je l'aide à construire son, sa prise de parole. C'est-à-dire qu'ensemble, on va travailler sur est met en début, comment est-ce qu'on crée l'accroche, qu quelles sont les anecdotes euh, par, parfois le client me dit non cette anecdote là non, euh, elle a absolument aucun intérêt alors qu'en fait c'est une pépite mais que lui il est trop proche pour savoir que cette histoire là est une histoire très forte qui est une histoire très singulière et qui va pouvoir toucher les gens je pars du principe je me dis si moi elle m'a touchée si moi elle m'a impactée ça peut impacter d'autres gens et, euh, et ensuite ils reviennent vers moi en me disant mais bah oui j'ai raconté cette fameuse anecdote et j'étais étonnée il y, a des gens, il y a des gens qui avaient les, les yeux brillants, il y en a d'autres qui ont ri Enfin, ça a créé, ça a créé quelque chose une, une émotion et ils sont très surpris. Et, euh, et là, là, pour moi, c est, c est, je me sens euh, vraiment gratifiée quand ça se passe comme ça. Parce que je me dis, OK, c'était un trésor qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Et ils ignoraient qu'ils étaient assis sur le coffre avec des pipites à l'intérieur. Et, et voilà. Et ensemble, on a ouvert le coffre. On a dit, voilà, cette parole-là, on va l'offrir. Et ça, c'est quelque chose que je, auquel je suis très attachée, en fait, dans mon travail. Et tout à l'heure, tu évoquais justement
0: l'exercice un peu particulier des TEDx. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça Est-ce
1: que ça se prépare différemment Alors, comment ça se prépare déjà euh, Ça se prépare longtemps à l'avance, euh, puisqu'il y a environ 6 à 7 semaines de préparation, cest à quand un, un ou une intervenante est, est retenue puisque c'est comme ça que ça se passe. En fait, il y a des sortes de castings d'intervenants et euh, il, y a une, il y a un appel à speakers euh, dans les TEDx. Il y a un certain nombre de personnes qui envoient des petites vidéos euh, où elles expliquent le sujet dont elles voudraient parler, pourquoi elles se sentent légitimes pour parler de ce sujet-là ou est-ce qu'elles ont un vécu particulier à partager. Et ensuite, l'équipe euh, en interne visionne toutes ces vidéos et va décider qu'il va y avoir 6, 7, 10 intervenants, je ne sais rien, sur la journée ou sur, ou sur la soirée. Ça peut être 5 intervenants sur la soirée. Et euh, voilà... Donc déjà, au départ, il faut avoir une histoire, il enfin, faut avoir quelque chose à raconter qui soit un peu singulier ou alors avoir une expertise forte, un regard universitaire, que sais-je. Et après, nous les coachs, puisqu'on est plusieurs en général sur chaque TEDx, notre travail, c'est d'accompagner la personne à euh, accoucher de son talk avec le plus de... comment dire... Avec le plus de, une, avec une parole qui puisse toucher tout le monde, c'est-à-dire que le public d'Étéléx c'est un public, c'est Monsieur et Madame tout le monde, voilà. Donc c'est pas un public universitaire, forcément, c'est pas forcément un public qui connaît le jargon professionnel de la personne qui s'exprime, donc il va falloir débarrasser euh, le discours ou le speech de la personne de tous les tics éventuellement que cette personne a l'habitude d'utiliser pour euh, parler de, de son travail et rendre ça super limpide super clair et il faut raconter des histoires c'est quand même la marque TEDx c'est qu'on raconte des histoires euh, on donne des exemples frappants on crée des images pour que un savoir même qui est un savoir au départ qui soit très technique soit très euh, j'ai envie de dire euh, très savant puisse être mis à la portée de quelqu'un euh, qui est sorti de l'école avec le brevet des collèges et, et que voilà tout le monde a, a droit à la connaissance et c'est ce que j'aime dans les TEDx tout le monde a droit à la connaissance et tout le monde a droit d'avoir euh, euh, accès à cette connaissance sans, sans, sans se dire, mais en fait, c'est trop intelligent pour moi, ça, n'y arriverai pas, je n'arriverai pas à comprendre. Ce savoir-là, il me parvient pas, donc il, il me sera pas utile. Euh, donc voilà, donc nous, en tant que coach, c'est ce travail-là qu'on fait. On se met vraiment à la place des gens qui sont dans la salle et on se dit, voilà, là, c'est trop savant, là, ça manque de clarté, là, pourquoi est-ce que tu dis ça de cette façon-là Moi, je pense que tu pourrais le dire d'une façon plus, beaucoup plus simple et directe. Et, on, voilà, et puis, on les, on les engage, effectivement, à raconter des histoires. C'est important de, de les ramener aussi à ça, puisque c'est le vecteur d'émotion, l'histoire. Et c'est la chose qui est la plus universelle avec la musique, peut-être. La musique et les histoires, c'est ce qui sous-tend toute l'histoire de l'humanité, en fait.
0: Mais quelque part, il y a presque un parallèle avec, euh, avec la, la comédie, justement, d'arriver à trouver le bon curseur entre la sincérité, en fait, dans le discours, et puis l'ultra-préparation. Parce que oui. concrètement... Euh, oui. Donc, tu les aides à trouver en fait, ce, ce juste milieu. Oui. On parle du TEDx, qui est un exercice hyper euh, cadré et polissé. En fait. Et chronométré. Et chronométré, hein et chronométré, chronométré avec hein. un format bien particulier. Oui. Mais une assemblée générale euh, dans un grand groupe ou, euh, je ne sais pas, moi, une fusion avec la prise de parole d'un PDG, c'est pareil. Il y a quand même un cadre, il faut, euh, faut quand même ultra préparer. Donc, justement, comment tu arrives à... À, à leur faire toucher du doigt, c'est beaucoup de répétition Est-ce
1: euh... Est que tu peux nous en dire un petit peu plus qu'on comprenne Oui, alors effectivement, il y a de la préparation, il y a beaucoup de préparation. En fait, pour être naturel, ça demande énormément de préparation, puisque le, le réflexe le plus largement répandu, c'est justement à partir du moment où je m'exprime devant un groupe, je m'exprime devant un grand nombre de personnes, c'est que je perds mon naturel. Donc tout le travail qu'on va faire avec le ou la coach en prise de parole en public, c'est retrouver le naturel que l'on a quand on est bien, quand on se sent à l'aise, on est avec des amis, on est avec des gens qui, nous, qui sont bienveillants à notre égard. et c'est là souvent qu'on donne le meilleur de, de nous-mêmes, c'est là qu'on est le plus drôle, c'est là qu'on est le plus... Euh, on est capable de faire passer de l'émotion et tout ça. Donc ça, ça existe déjà, la plupart des gens euh, l'ont, à des degrés euh, divers évidemment, il y a des personnes qui ont de la des prédispositions pour parler, comme il y a des personnes qui ont des prédispositions pour euh, bien faire à manger ou pour jouer au tennis ou que sais-je. Mais globalement, on est tous capables d'être de bons orateurs quand on est en confiance. Et dès qu'on est devant tout le monde, la plupart d'entre nous, sauf quelques rares cas, euh, on est stressé, on n'est pas bien, on a les mains moites, on a la gorge sèche, euh, euh, on se sent ridicule, trop gros, trop grand, trop, trop maigre, trop, pas assez bien habillé, pas assez bien coiffé. Enfin, On a, on a un critique intérieur qui est extrêmement dur. Et donc, moi, mon travail, c'est d'accompagner mes clients et mes clientes à lâcher ça, ce désir de perfection et retrouver le chemin de cette euh, détente qui permet de s'exprimer avec le plus d'authenticité et, euh, et le plus de vérité possible. Et donc, la vérité, ce n'est pas la perfection. La vérité, c'est plein d'aspérités, c'est plein de, euh, de petits accidents de parcours qui donnent énormément, énormément de charme. Moi, il y a des personnes qui viennent me voir, je suis pétrie de timidité, je, je vois que ce sont des personnes timides. Je dis, mais est-ce que vous vous rendez compte que votre timidité, c'est ça votre charme vous arrivez sur scène et ben oui vous avez peut-être votre lèvre qui tremble un peu et ben moi si je suis spectatrice je vais me dire ben cette personne elle est timide mais qu'est ce que c'est charmant d'avoir ce courage d'aller parler devant les autres en ayant ce petit tremblement de la lèvre donc voilà c'est juste euh, euh, leur faire prendre conscience que euh, ce ne sont pas des gens cassés. Il n'y a rien à réparer, en fait. Il y a juste à les accompagner, à leur donner confiance dans le fait que leur parole est intéressante. Et après, on travaille pour que ce soit bien construit. Mais euh, c'est de, de la répétition, surtout pour se donner confiance dans le fait qu'on est capable euh, de délivrer quelque chose de qualité, sans que ce soit forcément dans une perfection. Moi, je trouve que la perfection, c'est chiant, passez-moi l'expression, mais il n'y a rien de plus, de plus plat. Et de plus creux que la perfection. Donc, c'est travailler, et identifier ces petites imperfections qui rendent la personne unique et qui vont rendre sa prise de parole vraiment euh, singulière, que les gens vont la retenir. Euh,
0: du coup, est-ce que tu as déjà rencontré des... Euh... Alors, j'imagine que tes clients euh, te sollicitent spontanément parce qu'ils ont un exercice et ils sont un peu devant le fait accompli, oui. mais euh, des gens qui ne percevaient pas forcément la valeur euh, de ton accompagnement et que tu as réussi à Justement, à convaincre ou... Euh...
1: Bien sûr. Alors, je dirais que c'est presque tout, toutes les personnes qui font appel à moi aussi, euh, sont surprises parce que... Euh, mais je pense qu'elles seraient surprises aussi avec d'autres personnes. Hein. C'est le travail qui est surprenant, c'est pas forcément moi. C'est le travail qui doit s'opérer si on a envie de devenir un orateur qui est au plus proche de lui-même et donc qui va pouvoir dé développer son charisme personnel. Euh, donc le, le travail, en général, les personnes viennent avec une demande très technique. Je ne sais pas quoi faire de mes mains, je, je bafouille trop, je dis trop euh, « eux, eux, eux » à chaque fois que je parle. Donc on, on vient, ils viennent avec des demandes comme ça qui sont très pratico-pratiques, j'ai envie de dire. Et quand on, quand on travaille, en fait, on, on pèle un peu l'oignon, on, on va, on essaye d'aller plus loin. Euh, pourquoi, pourquoi je fais beaucoup de E Parce que j'ai peur du silence. Pourquoi j'ai peur du silence Parce que j'ai l'impression qu'on va voir qui je suis. Et si je sens que j'ai l'impression que je suis une personne qui a peu de valeur, eh ben, je n'ai pas envie qu'on le voit. Donc, je remplis le silence avec des E et des E et des E. Donc, euh, là, tout le travail qu'on a à faire, c'est se dépouiller de ça. C'est-à-dire c'est d'accepter le silence, Ça veut dire d'accepter d'être regardée, même quand je ne parle pas, d'accepter d'être vue dans ce que je suis. Et euh, donc de trouver ce sentiment de confiance et cette verticalité qui permet de dire « je suis comme je suis, je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite, mais je m'accorde euh, suffisamment d'auto-bienveillance pour me dire que tel que je suis, eh bien, je, je suis digne de venir, de parler devant les autres, je suis digne d'intérêt, je suis digne d'être validée par les autres tel que je suis. Il y a des personnes à qui ça plaira, d'autres à qui ça ne plaira pas, et ça n'est pas grave ». Ça aussi, c'est une chose, surtout d'ailleurs avec mes clientes femmes, on travaille beaucoup sur ça. Enfin, en tout cas, c'est un sujet que j'aborde beaucoup avec elles, euh, sur le fait d'accepter de, de déplaire à certaines personnes. On ne peut pas plaire à tout le monde et il n'y a pas de problème. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on est quelqu'un de nul s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord ou qui nous critiquent ou qui disent qu'on euh, n'est pas un professionnel valable. Euh, c'est leur droit de penser ça. Mais ce n'est pas pour autant que c'est vrai. Donc voilà, il faut se détacher de ça. Mais c'est compliqué, je pense, dans la culture, dans l'éducation des petites filles. C'est une des premières injonctions, c'est de plaire à tout le monde. Ça me paye parfois du temps de se défaire de ça. alors Si
0: tu le veux bien, on va revenir un peu sur ton parcours à ton entrepreneur. Tu es aussi podcasteuse. Absolument. Donc tu es à l'origine du podcast La langue bien pendue, qu'on aime beaucoup ici. Comment tu fais pour tout gérer T'as une routine euh, <rire> C'est quoi la semaine type de Marielle
1: Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comment je fais pour gérer ben, Moi-même, je ne sais pas trop, en fait. C'est un peu au fil de l'eau. Je crois que je, je pourrais avoir la palme de la personne la plus désorganisée de, de l'univers. En revanche, je compense par un grand enthousiasme. J'ai un tempérament enthousiaste. J'ai pas mal de vitalité, d'enthousiasme. Donc ça compense les défauts de super planification et de, euh, de tout bien ranger. Enfin, le, si vous voyez le bureau de mon ordinateur, c'est un peu, c'est un peu toujours un peu fouillis. Mais je m'y retrouve. Et quand quelque chose me tient à cœur. Euh, bizarrement bah, je trouve toujours de la place dans l'emploi du temps pour le caser et c'est le cas pour la langue bien pendue qui est un podcast qui revient quand même tous les mois donc ça va vite c'est un podcast qui dure presque une heure et euh, avec un invité différent chaque fois. Et euh, bon, ben bah voilà, je n'ai pas vraiment de routine. Hein. J'aimerais tellement pouvoir dire oui, j'ai une routine, je me lève à 5 heures du matin, je fais une heure de yoga, je bois du jus, du jus vert et tout ça. Non, 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 je fais comme je peux. <rire> et certains jours, je peux peu. Donc voilà, bah, ces jours-là, j'en fais moins. Et, et le jour d'après, bah, je vais travailler 10 heures d'affilée pour pouvoir attraver mon retard. Alors du coup, ça pose la question... Euh, de l'équilibre vie perso vie pro, comment tu vis les choses <rire> Ça dépend des semaines. Il y a des semaines où c'est très équilibré et d'autres où c'est un peu n'importe quoi. Donc euh, voilà. Je pense que pour beaucoup quand même d'indépendants c'est le cas. Euh, ceux, que, ceux qui sont autour de moi en tout cas, il euh, y, y, y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils vivent la même chose. Je pense que l'équilibre, je pense qu'il se fait sur l'année. Ça ne peut pas se faire sur une semaine, en tout cas, pas à mon sens. Il euh, y a des moments où je m'accorde une journée de congé en plein milieu de la semaine parce que j'ai énormément travaillé pendant dix jours. Et là, d'un coup, euh, je sature. Donc, pendant une journée, je ne fais rien. Mais quand je dis que je ne fais rien, c'est l'art de ne rien faire. Ce n'est pas euh, « je fais rien, mais je fais mes carreaux chez moi. Euh, J'écris douze mille mails à ma famille et tout ça. » Non, je ne fais rien. Je me mets sur mon canapé et je rêvasse, en fait. Voilà. Euh, éventuellement, je mange des petits biscuits au chocolat parce que j'adore ça. Mais voilà. Je, vraiment, euh, euh, je sais du tout ou rien. C'est le bourreau de travail et ensuite euh, la flemme totale. Mais je me recharge très bien et le lendemain, je repars. J'ai l'impression que, que j'ai rajeuni de 10 ans. C'est ton équilibre, en fait. C'est mon équilibre, oui. oui, tout à fait. Et alors, du coup,
2: comment on arrive à ce métier-là euh, On va faire un petit euh, flashback. Euh, quelles sont tes formations euh, as Tu fait des stages, tes expériences professionnelles
1: Il y a plein de façons de devenir coach en prise de parole en public puisque je connais plusieurs personnes qui font mon métier qui n'ont pas du tout le même background. Il y a des personnes qui viennent du monde du journalisme. Il y en a qui euh, ont été euh, euh, professeurs d'université, etc. Ce sont des gens qui viennent du monde de la parole, qui, qui étaient déjà, en général, qui avaient l'habitude de s'adresser à un public. Moi, bon, ben, j'ai fait du théâtre. Donc déjà, l'oralité, ça a été mon métier pendant de nombreuses années. Et puis, en 2013, j'ai décidé de, de changer de vie. Là pour le coup c'était lié aussi à un équilibre de vie pro-perso, ça rejoint la, la question de tout à l'heure parce que tout à coup je me suis dit mais en fait j'ai envie d'une autre vie, j'ai envie euh, le soir d'être avec mes proches et pas d'être sur scène, euh, j'ai plus envie de partir en tournée pendant 15 jours, euh, de vivre dans des hôtels etc., j'ai envie le soir de, de rentrer chez moi, de, voilà, de passer du temps euh, avec, avec les gens que j'aime et de ne pas être tous les Noëls sur scène, tous les premiers de l'an sur scène, de ne pas être tout le temps en train de travailler en fait, quand euh, mes amis, euh, mon fiancé, euh, lui, est en congé. Euh, parce qu'on est un peu en, à l'envers du reste de la population. C'est un très beau métier, mais je trouve que c'est un métier exigeant de, du point, de ce point de vue-là. Et donc, j'ai décidé de, que j'avais envie d'une vie un peu plus euh, régulière. Donc, j'ai fait un bilan de compétences et à l'issue de ce bilan de compétences, c'est arrivé un peu, d'une façon tellement évidente, la personne qui m'a accompagnée m'a dit ben « Oui, effectivement, si vous aimez la pédagogie, parler, ça a été votre métier pendant toutes ces années, est ce que vous avez pensé, coaching, prise de parole en public, formation autour de, de l'oralité ah, ?» Je ne sais pas, oui, évidemment. Enfin, euh, ça m'a paru, euh, là aussi, tomber sous le sens. J'ai fait une formation de formateur sur la prise de parole en public euh, qui était... Euh, d'ailleurs dédié à, à, à des comédiens. C'est-à-dire qu'on venait avec nos outils et nos exercices d'acteurs et, et on, on apprenait à créer des formations à partir de ça. Donc voilà, ça, ça a duré trois mois. Et ensuite, j'ai commencé, euh, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin et j'ai commencé à chercher des clients. Euh, et surtout, j'ai ai, euh, aiguisé ma connaissance du milieu des entrepreneurs et de l'entreprise, puisque... Euh, pour moi, c'était important. Je me dis, je vais travailler avec des gens qui sont dans des grosses boîtes. C'est important de connaître leur univers, de savoir quels sont les, les défis qui les attendent et de comprendre un petit peu dans quel milieu ils baignent et comment moi, je peux les aider au mieux. Donc, je, tout de suite, j'ai adhéré à des réseaux d'entrepreneurs. Je, je me suis abonnée à des magazines, genre management, etc. Je lisais, je, je surlignais. Enfin, j'ai un peu fait mon... Je me suis un petit peu fait ma formation toute seule, mon auto-formation sur le sujet. Et en 2015, donc deux ans après avoir commencé, euh, avec, avoir commencé comme coach en presse de parole en public, j'ai fait une formation euh, sur le storytelling, le storytelling corporate. Je suis partie à Londres, me formée auprès de Robert Mackey, qui est le grand euh, pape de, euh, du storytelling américain. Et, euh, et voilà, et j'ai rajouté cet arc-là à, à ce que je faisais déjà. Et donc, euh, voilà, aujourd'hui, c'est aussi des formations que je donne et du coaching que je donne autour de l'art de raconter des histoires quand on a besoin de faire passer un message de façon forte et émotionnelle. Voilà, voilà. Donc, euh, je dirais que c'est un mélange d'autodidacte et de... Euh euh, et d'auto-formation, après, auto avec des experts, mais euh, il y a une grande partie, enfin, moi, je me considère avant tout comme une autodidacte. Il hein. y a 80 de ce que je fais, que j'ai appris toute seule dans les livres ou en faisant des stages, euh, euh, et voilà, quoi. Donc, c'est c'est pas du tout un parcours euh, hyper bien peigné, quoi. <rire> et j'assume totalement, enfin, je me dis, euh, l'important, c'est que les, mes clients aient du résultat. Après par, par où je suis passée pour être en capacité de les amener là, on, on s'en moque un peu, je crois. Voilà. Qu'est-ce qui t'inspire justement au quotidien Alors, il y a plusieurs choses. Euh, j'ai plusieurs marottes. D'abord, je vais parler de mes marottes. Après, euh, je pourrais revenir sur le podcast, mais j'ai des marottes, c'est-à-dire des, des choses qui reviennent tout le temps dans mon accompagnement. Je parle énormément de l'énergie parce que je pense que quand on écoute quelqu'un, euh, on veut mettre les doigts dans la prise, on veut récupérer l'énergie et euh, quel que soit même la qualité du contenu. Et c'est une forme d'injustice, je trouve. Euh, on peut avoir un contenu assez pauvre, mais si on le délivre avec une certaine qualité d'énergie, les gens vont, vont rester scotchés. Ils vont, ils vont être pendus, euh, <rire> pendus à vos lèvres. Et euh, même si peut-être 48 heures plus tard, ils vont dire « Ouais, ben, finalement, je n'ai pas appris grand-chose. » Mais sur le moment, ils vont se dire « J'ai passé un bon moment. C'était agréable. C'était captivant. » Voilà. Euh, et je dirais que ma marotte, c'est l'énergie, parce que moi, mes clients, ils ont souvent beaucoup de choses à dire, des choses passionnantes. Et quand ça manque d'énergie, le discours, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas tra travaillé suffisamment l'énergie vitale, donc je leur fais faire des exercices respiratoires, des exercices vocaux, etc., pour faire justement pour augmenter ce feu vital, euh, bah quand l'énergie est pauvre, on peut avoir un discours mais très passionnant, dire des choses qu'on n'a jamais entendues ailleurs et tout ça, ça ne parviendra pas jusqu'aux personnes. C'est-à-dire qu'elles vont retirer les doigts de la prise en se disant bah, « En fait, il y, y, y a du 110 et moi, c'est du 220, sinon ça ne m'intéresse pas. » Euh, donc voilà, donc, ça c'est quelque chose qui vraiment qui sous-tend mon travail, mais même dans la vie de tous les jours, hein. quand je me relève le matin et que je sens que je ne suis pas à 2000% de mon énergie, c'est quelque chose que, que je trouve hyper contrariant, euh, parce que c'est aussi par ça que je me relie euh, à mon environnement. Voilà. Euh, et quand je rencontre quelqu'un je, je, même de façon très inconsciente je me dis cette personne a de l'énergie ou pas Cette personne, je suis bien en sa compagnie parce qu'elle me donne de l'énergie aussi, qu'il y a un échange d'énergie qui est intéressant ou pas, j'ai l'impression que je la porte cette personne et, et c'est pas évident euh, mais voilà, c'est quelque chose qui, qui est très important pour moi donc je, ça sous-tend mon accompagnement et j'en parle beaucoup euh, dans l'accompagnement de mes clientes femmes, il y a aussi quelque chose autour du leadership féminin, c'est quelque chose que je trouve euh, c'est un vrai sujet dont on parle depuis quelques années mais qui devient de plus en plus actuel, Alors, je suis en train d'organiser un sommet euh, virtuel euh, qui aura lieu à l'automne sur, sur le sujet du leadership féminin euh, je trouve que beaucoup de femmes en entreprise ont des choses passionnantes à dire hein, euh, ont, ont, de, ont une saine ambition et euh, ont envie de faire des choses et elles s'autocensurent elles-mêmes, je ne parle pas de, de la censure, entre guillemets, qui peut s'exercer sur elles du fait de leur environnement, parce que parfois il y a aussi euh, il y a un couvercle, il y a des, un certain nombre de personnes qui sont assises assis dessus, donc ce n'est pas évident de, de, de sortir la tête, mais il y a aussi beaucoup d'autocensure, il y a aussi beaucoup d'injonctions personnelles qui font qu'elles qu restreignent leurs paroles, qu'elles... Euh, Genre, vas-y, toi, parle. C'est un peu... Euh, ben, on est dans une réunion, il y a quelqu'un qui doit présenter un projet. Elles ont travaillé sur le projet, ben, elles vont demander à leur partenaire masculin plutôt de le présenter parce qu'elles ont, elles ont un peu honte, elles sont gênées, euh, elles ne elles veulent pas avoir l'air de, de vouloir prendre la lumière, etc. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'attriste, en fait. C'est quelque chose qui m'attriste parce que je trouve que... Voilà, les femmes ont, ont une vraie place à prendre et que si euh, elles, elles, laissent, elles acceptent toujours d'être sur le strapontin, ben non, euh, on a droit à un vrai fauteuil. Euh, donc ce, et ce fauteuil-là, il, faut euh, il faut le prendre vraiment. Il ne faut pas s'asseoir sur le bout de la fesse, il faut, faut s'asseoir dedans confortablement et sentir qu'on a le droit d'y être. Voilà. Et donc, je, je travaille aussi pas mal là-dessus avec mes clientes qui ont peur de dire oui, mais si je dis ça, est-ce que le message n'est pas trop fort Est-ce que je ne vais pas avoir l'air euh, trop euh, bossy, comme on dit en anglais, hein, trop, un peu trop autoritaire ou trop... Et moi, je les pousse à, à être dans une affirmation de soi qui soit vitale, quoi, qui soit quelque chose qui soit bien, bien noyauté. Voilà, et le podcast, pour les sujets d'inspiration, oui, ben, la langue française, évidemment, ça, ça me passionne euh, depuis toujours, depuis toute petite. Donc, euh, c'est quelque chose qui me donne de l'énergie. On revient à l'énergie, c'est rencontrer des personnes passionnantes, des linguistes, des gens qui créent les dictionnaires, euh, des personnes qui font du, du slam. Euh, enfin, on reçoit toutes sortes de profils des gens que je n'aurais pas l'honneur et l'avantage de rencontrer dans ma vie de tous les jours. Et grâce au podcast, je, tout à coup, je suis au coude à coude. Oui, tu passes euh, un moment avec eux. Euh, et... Je passe un moment avec mmh. eux et on échange autour de leur vie, de leurs études, de, de leur, euh, voilà, des sujets qui les, qui les occupent et parfois qui les préoccupent. Et euh, c'est vraiment... Euh, moi, je, me, je ressors de là euh, euh, toujours euh, extrêmement rafraîchie. Ça me donne plein d'idées. J'apprends plein de mots aussi, de nouveaux mots. Et... Euh, c'est une façon, toujours, d'être dans l'auto-formation. Moi, je me dis, voilà, je suis avec des personnes qui ont fait beaucoup plus d'études que moi. Je suis entourée, de, de toute façon, dans ma vie, de personnes qui ont fait beaucoup plus d'études que moi. Et euh, je trouve ça euh, très... Euh, extrêmement nourrissant, en fait. Ces personnes-là ne s'en rendent pas compte, mais je me nourris de, de, leur, de, leur, de tout ce qu'elles savent, que je n'ai pas eu le, la chance d'apprendre sur les bancs de l'école. Eh ben, ce n'est pas grave, je, je leur pose des questions. Je n'ai jamais peur d'avoir l'air bête, en fait. Je me dis bah si je ai leur bête, ce n'est pas grave. Je serai un petit peu moins bête après avoir eu la réponse que je, que je recherchais. Par rapport à ce que
0: tu disais tout à l'heure, sur notamment le, le fait de prendre un peu conscience qu'il euh, voilà, faut prendre la parole. Est-ce que, justement... Euh, par ton expérience de podcasteuse sur la langue française et justement la, la partie prise de parole en public, est-ce que tu as des conseils à donner euh, à cette nouvelle génération qui pourrait euh, se, voilà, se questionner sur des orientations ou sur, euh, ou
1: sur comment faire évoluer tout ça? Euh, alors je leur dirais déjà qu'il faut, euh, faut aimer les autres, <rire> c'est important, euh, parce que c'est parce que un métier qui, euh, qui requiert euh, d'aller vraiment à la rencontre de l'intériorité de l'autre. Si on ne s'invite pas dans son, dans son imaginaire, dans ce, aussi ses fragilités, ses forces, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui anime l'autre, c'est difficile de l'aider à construire sa prise de parole. Donc je dirais que déjà il faut avoir ça. Si on s'ennuie vite en écoutant les autres parler, ben, c'est mieux de choisir un autre métier. Ce n'est pas, pas grave, mais c'est mieux de choisir un autre métier, je dirais. Il euh, faut aimer la langue, il faut aimer les mots, il faut aimer la précision des mots. Euh, parce que voilà, ça fait vra... les, les personnes qui travaillent avec moi, les personnes, je pense, qui se font accompagner en prise de parole en public, euh, ont besoin de cette précision-là, ont besoin de cette euh, acuité du mot. Ça, ça leur permet, parfois ils cherchent un mot, hein, et, et parfois on cherche ensemble d'ailleurs, euh, mais moi je, je, je mets un point d'honneur toujours à me dire, voilà, quand la personne me dit oui, je ne vais pas redire euh, pour la troisième fois dommageable quel est le mot que je pourrais mettre à la place, bah, moi je, je cherche dans mon dictionnaire intérieur, je cherche le mot qui pourrait convenir et qui pourrait être au plus proche de celui-là, et voilà, donc... Ça fait partie, de, je dirais, de mon métier, d'avoir ce goût aussi de la langue française, euh, d'avoir un vocabulaire quand même assez riche euh, pour pouvoir accompagner les personnes dans une construction de, du discours qui soit, euh, qui soit chouette. Quoi. Euh, et après, je pense que ça fait aussi partie du Il faut être soi-même un bon orateur. Tout simplement, ça m'est déjà arrivé d'aller dans des réseaux d'entrepreneurs et d'expliquer ce que je fais. Et on me dit « Ah, enfin, euh, quelqu'un qui coache les autres, mais qui sait bien parler. » Je dis « Mais je ne comprends pas ce que vous me dites. » Oui, ben, vous êtes au moins la troisième ou quatrième personne qui fait ça, que je rencontre. Mais les autres, ils sont là, ils bafouillent, ils disent « Eux, 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 on ne comprend pas bien ce qu'ils apportent. » Alors qu'ils sont censés aider les autres à bien parler. donc bon Je pense qu'il faut quand même avoir une certaine aisance à l'oral. Euh, donc, si on est un peu timide, etc., mais qu'on a envie d'accompagner les autres, ce n'est pas un problème. Il va falloir travailler, son... prendre des cours d'improvisation, euh, faire du théâtre, peut-être faire du chant aussi. Le chant, ça libère la voix, ça donne confiance en soi, ça permet de, de bien s'oxygéner, de bien se tenir. Hein, on parlait d'énergie tout à l'heure. Euh, L'énergie, ça passe d'abord par la respiration, par l'oxygénation du sang, tout simplement. Donc, si on respire mal, on ne peut pas bien parler. Ça, c'est un... tout comme on ne peut pas bien chanter si on respire mal, on ne peut pas bien parler si on respire mal ou peu. Euh, voilà donc euh, toutes ces choses là sont des choses qui s'apprennent souvent dans des, finalement dans des pratiques euh, artistiques finalement, je trouve voilà et, euh, et ensuite après bah, c'est s'entraîner s'entraîner soit bien comment dire, bien parler euh, saisir toutes les opportunités qu'on a de pouvoir prendre la parole que, ce soit, que ça devienne quelque chose de naturel et, euh, et ensuite, ben après, il faut se lancer. Hein. lancer et...
0: Et Est-ce que tu penses que c'est quelque chose justement un peu culturel, euh, euh, cette gêne qu'on peut avoir sur de la prise de parole en public Donc, Est-ce que c'est culturel Est-ce que c'est autre chose Est-ce qu'on euh, est qu a peur
1: vraiment de ça Est-ce que tu, tu partages ce constat aussi oui. oui, je partage ce constat que, par exemple, chez les anglo-saxons, il n'y a pas du tout cette peur de prendre la parole en public. Euh, en tout cas, elle existe, mais elle est très vite euh, jugulée par le fait que dès l'âge de 6 ou 7 ans, les petits les écoliers américains euh, ont leur dit, ben voilà, tu, bah, tiens, euh, lève-toi euh, euh, lève Brian, viens devant la classe et euh, raconte-nous euh, raconte ton week-end, ton dernier week-end de marquant chez tes grands-parents. Et donc, voilà, un petit enfant de 6 ou 7 ans qui se retrouve devant 20 personnes et qui doit raconter quelque chose. Donc, ils apprennent à raconter des histoires très petits. Donc, au début, ils ont peur. Mais comme ils font ça toutes les semaines, bah, ils ont de moins en moins peur. Et puis après, ça devient complètement naturel chez eux. Donc, donc, voilà. donc évidemment que l'éducation joue un rôle très important. Il euh, y a aussi le fait, je pense, que la langue française est une langue qui est tellement complexe tellement difficile à parler sans faire d'erreur, de, que beaucoup de gens aussi ont cette peur de, ne, de, faire, de, de, faire, de faire des fautes en, fait, en parlant, de ne pas bien parler, de ne pas bien s'exprimer, de ne pas être brillant quand ils s'expriment, de ne pas exprimer suffisamment subtilement ce qu'ils ont à dire. Donc, ils se, ils se retiennent, et en fait, c'est la dernière chose à faire, puis, puisque plus on parle, et mieux on parle, comme pour tout. Voilà. Si on fait de la bicyclette une fois tous les 20 ans... Il y a pas mal de chances pour qu'on finisse dans le fossé. Si on en fait toutes les semaines, tous les jours, on va devenir un voilà, cycliste émérite. Donc, c'est une pratique. C'est avant tout, avant tout une pratique. Donc, euh, moi, j'engage les personnes qui ont envie de mieux parler euh, en public. Je leur dis, ben, saisissez toutes les occasions. Vous avez, euh, j'en sais rien, le, le, les 40 ans, les 50 ans de votre mère. Ben, parlez vous avez un ami qui se marie, parlez, vous avez, euh, euh, j'en sais rien, vous, vous quittez un travail et puis on vous a fait un petit cadeau, il y a un petit pot de départ. Préparez un petit, un petit speech de deux minutes, ce n'est pas la peine de faire un grand truc. Un petit speech de deux minutes pour remercier les gens qui vous ont aidé, qui vous ont appris des choses, etc. Toutes les occasions sont bonnes à saisir. Et, euh, voilà. et ça, ça c'est vraiment quelque chose à cultiver. Je pense, hein, pour, pour devenir le meilleur orateur qu'on qu puisse être, la meilleure oratrice qu'on puisse être. Alors nous aussi,
2: euh, ici on est très attaché à la langue française, on est même amoureuse des mots. Donc euh, on sait que euh, dans la langue bien pendue, vous aimez bien poser la question de votre mot préféré. Donc, Quel est ton mot préféré de la langue française aujourd'hui
1: <rire> Mon mot préféré de la langue française, j'en ai plein de mots, mais celui que j'ai envie de, de mettre en avant aujourd'hui, je pense que c'est le mot enthousiasme. Euh, qui vient du grec euh, « théos hein, qui veut dire en fait « Dieu en soi », donc sans dépouiller de toute, euh, de toute connotation religieuse, pour moi, c'est l'énergie de vie en soi et qu'on partage avec les autres. Et je me dis qu'il n'y a rien de plus enthousiasmant que les gens enthousiastes. On peut ne pas avoir d'argent, ne pas avoir euh, un contexte forcément social très favorable, euh, mais parce qu'on est enthousiaste, parce qu'on est passionné, on va fédérer les gens autour de soi, on va, on va créer de la main tendue, j'ai envie de dire, par, euh, par cette énergie qu'on offre aux autres. C'est un mot que j'aime vraiment beaucoup.
2: <rire> et maintenant, on va passer un peu à la question euh, euh, qu'on aime bien poser ici, euh, c'est euh, le, le tabou de l'argent, oui. le prix, le salaire. Euh, et donc, euh, toi, comment réussis-tu à valoriser euh, la, tes prestations de service, parce que c'est souvent assez intangible, quoique euh, on voit quand même le résultat, mais à la fin. Donc, euh, tout l'accompagnement, comment tu réussis à convaincre de payer euh, telle ou telle somme Et si d'ailleurs tu peux même euh, évoquer une fourchette euh, pour qu'on sache à quoi s'attendre si on fait appel à, des, à tes services,
1: bien sûr. Bon ben, alors selon les missions, alors il y a des missions qui peuvent être de quelques heures et des missions qui peuvent être de plusieurs mois. Hein, ça ça s'entend. On, 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 je vais voir la personne deux ou trois fois par mois pendant plusieurs mois. Les missions, ça s'échelonne entre 1 500 euros et ça peut aller jusqu'à 6 7000 euros. Hum. Euh... Pas trop, je, suis, je suis un peu américaine, même si je ne suis pas du tout des États-Unis, mais je suis un peu américaine sur l'histoire de l'argent. Ça ne me gêne pas du tout de parler d'argent. Je trouve que ça ne devrait pas être un problème euh, parce que euh, l'argent, c'est de l'énergie, ça doit circuler. Euh, je, je, je facture de l'argent, mais je paye aussi des prestataires et je fais vivre aussi des gens. Donc, voilà, c est, c est, tout ça est circulaire. Euh, et je me dis que plus je crée de la richesse, plus potentiellement, je crée aussi de la richesse pour d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui créent de la richesse et qui peuvent me, me, se payer mes services. Et moi-même, je, euh, je crée aussi de la richesse pour, pour autrui. Euh, le problème du tarif est un vrai problème. Je me souviens, quand j'ai commencé... Je ne savais pas combien, combien facturaient mes services, je me sentais super débutante évidemment, et je me disais, mais je ne sais pas, mais est-ce que les gens ont accepté de, de payer pour faire cette chose que moi je trouve tellement naturelle de faire Déjà, il y avait ça. Depuis toute petite, je, je cause, je cause tout le temps, ma mère me dit, genre, tu parles trop à elle. Marielle, tu parles trop. <rire> et je me dis que là où elle est, puisque j'ai plus ma maman depuis plus de 20 ans, je me dis qu'elle doit bien se marier, de se dire mais elle a trouvé le moyen de gagner de l'argent avec sa langue bien pendue, c'est quand même incroyable. <rire> Donc voilà, euh, c'est ma petite taquinerie que j'ai avec elle dans ma tête quand je pense à ça. Mais. Euh c'est un vrai sujet. moi je pense que quand on doit fixer les tarifs et les tarifs c'est un peu comme un, comme un costume. j'aime bien prendre cette métaphore, c'est celle que je trouve la plus juste. Donc faut pas que le costume soit trop étroit parce que sinon on est dans une frustration, on donne beaucoup de temps. Moi je peux pas faire par exemple pas faire 7 heures de coaching par jour. c'est impossible. Quand je parle du coaching individuel. Hein, coaching individuel, je vais faire deux séances par jour d'une h trente ou 2 heures. Et ensuite, le reste du temps, je vais faire des tâches qui me prennent très peu d'énergie nerveuse parce que je suis vidée. J'adore faire ce que je fais, mais je suis concentrée sur une personne pendant une heure et demie ou deux heures qui va me parler de plein de choses. Moi, je vais faire le tri dans tout ce qu'elle me dit. Il va falloir construire le discours, trouver les anecdotes. Le... C'est beaucoup, beaucoup d'énergie et on est concentré sur une seule personne. Donc, donc deux séances, c'est le maximum. Le reste du temps, je vais répondre à des mails, je vais faire d'autres choses qui ne me prennent pas du tout le même, le même jus. Donc, évidemment que je ne peux pas facturer mes services 20 euros de l'heure. Sinon, je serai en burn-out et en plus de ça, je serai en faillite personnelle. Donc, euh, ce n'est pas souhaitable dans aucun des deux cas. <rire> euh, mais c'est un vrai sujet parce que facturer, euh, facturer trop peu, c'est la frustration. Même si on trouve des clients... Il euh, ne faut pas croire que les clients qui payent peu, d'ailleurs, sont les moins exigeants d'expérience. De, de, voilà. Et si on facture trop parce qu'on euh, a quelqu'un qui nous a dit Oh là là, mais tu ne factures pas du tout assez, euh, il faut que tu multiplies par trois, et voilà. Et bien, quand on va dire le prix au client, il va entendre cette petite vibration très subtile qu'en fait, on n'est pas à l'aise avec notre prix et qu'on a l'impression un petit peu que c'est arnaquer l'autre de demander ce prix-là. Donc, moi, je dis qu'un prix, ça s'essaye un peu comme un vêtement. On va se dire Bon, à peu près les prix du marché, c'est à peu près ça, un prix X. Voilà. Et euh, moi, je décide que mon prix, c'est euh, X moins 10% ou que c'est X plus 10%. Si je me sens à, à l'aise avec X plus 10%, j'essaye et je propose ce prix à, au prochain client. Et je vois comment il réagit. S'il me dit « OK, bon, bah en fait, tout va bien ». Euh, et, euh, et s'il ne me dit pas ok s'il me dit qu'il qu cherche à négocier ça ne veut pas forcément dire que mon prix n'est pas juste ça veut dire que c'est quelqu'un qui négocie tout simplement qui essaye et ma foi c'est de bonne guerre euh, mais si, il faut que je sois alignée avec mon prix si je ne suis pas alignée avec mon prix de toute façon ça ne fonctionnera pas que ce prix soit trop bas ou trop haut euh, il va falloir euh, régulièrement de toute façon moi je reviens régulièrement sur mes tarifs Je réfléchis. je réfléchis aussi beaucoup à ce que j'offre en regard du prix que je demande, parce que je ne me considère pas du tout comme quelqu'un qui est peu cher. Euh, et j'ai vraiment en, en tête de me dire, il faut que la personne, elle, elle est au moins pour deux fois. Et, euh, en, en, en qualité de, 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 de perçu et de rendu, il faut au moins qu'elle ait deux fois ce qu'elle a payé. Donc, euh, je suis vraiment très attentive à, à ce que les personnes repartent avec un, un résultat où elles se disent, bah oui, mais finalement, ce n'est pas cher de payer ça. Pour, a, pour avoir euh, une super conférence, pour avoir un, un discours que je vais faire devant un public international. Euh, euh, voilà, c'était... Voilà, c'était... Ça m'a ça tellement que qu'évidemment, c'était pas si cher que ça. Quoi. Voilà. Et je me
2: pose la question, est-ce que tu as un exemple, par exemple, d'un client ou d'une cliente mmh. qui a été pour toi euh, une fierté Enfin, euh, dont le travail, euh, le travail qui a été mené t'as rendu vraiment heureuse pour cette personne et pour toi
1: Oui j'ai une cliente, euh, une cliente à, à laquelle je pense, je ne vais pas dire de quelle entreprise elle, elle est parce que je ne voudrais pas qu'elle euh, qu se sente dénudée si elle entend ce podcast euh, mais c'est une femme euh, assez extraordinaire qui avait un poste très important un poste de, de marketing international donc qui est tout le temps entre deux avions qui euh, est dans le milieu de la cosmétique et, euh, et elle, euh, elle, va, elle va en Inde, elle va en, en Amérique latine, elle va partout et elle, sur place elle, elle dirige et elle manage des équipes de marketing euh, sur place et c'est une personne qui est arrivée vraiment à la force du poignet là où elle était vraiment quelqu'un d'extrêmement bosseur et elle est arrivée à un poste tellement élevé qu'elle ne euh, parlait que quasiment qu'aux membres du board de son entreprise euh, donc un milieu extrêmement masculin et quand elle est arrivée euh, quand elle est arrivée dans, dans, dans mon bureau, euh, eh bien, elle était complètement fragilisée, alors que c'est quelqu'un de solide, mais elle me dit « J'ai peur, en fait. J'ai peur dans ce nouveau poste. J'ai l'impression que, quand je parle en réunion, qu'on qu ne prend pas au sérieux, que... Euh, euh, je ne je, je, je sais pas, j ai, j ai, j ai... Ma peur, je pense, se voit et du coup, on me considère un peu comme la gentille fille. On me coupe la parole, on, euh, on met en doute ce que j'avance alors qu'elle dit je viens avec des chiffres, je viens avec des analyses, etc. très pointues et, euh, et, je, et je suis en souffrance. Et je voyais et je voyais qu'elle avait envie de pleurer et, et ça, ça m'a énormément touchée. Et on a fait un travail, on s'est vus, euh, je pense qu'on a dû se voir sept ou huit fois, deux heures. On a travaillé sur plusieurs de ces prises de parole, mais on a travaillé la prise de parole en lien avec la posture puisque c'est quelqu'un qui adore faire de l'humour, qui est hyper chaleureuse avec ses équipes. Et finalement, ce qu'on a conclu ensemble, c'était qu'il euh, y avait la posture qu'on a avec ses équipes, c'est sa garde rapprochée, j'ai envie de dire, avec laquelle on peut communiquer de façon euh, vraiment euh, euh, détendue et, voilà, et peut-être davantage montrer ses vulnérabilités. Et puis, il y a la communication dans un milieu beaucoup plus dur, où on ne vous passe rien, etc., donc avec des personnes qui étaient, qui étaient au-dessus d'elle et où là, je lui disais, là, il faut ranger le costume de la, de la gentille fille, et quand vous savez que vous arrivez avec des chiffres, des, des analyses des, qui ont été faites de façon hyper carrée, voilà, vous ne vous laissez pas couper la parole. Si on vous coupe la parole, vous dites, excusez-moi, mais je n'avais pas fini et ne vous laissez pas faire. Je dis, elle me dit, oui, mais moi, je suis, je suis dans la rondeur. J'aime bien que les choses se passent bien. Je ne veux pas être dans le conflit et tout. Je dis, mais là, il ne s'agit pas d'être dans le conflit. Il s'agit d'être dans l'affirmation de soi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Être dans le conflit, c'est aimer faire des histoires, entre guillemets. C'est-à-dire chercher l'occasion d'aller au fight. Là, ce n'est pas du tout ça. C'est simplement l'assertivité euh, et, euh, comment dire, installer le respect. Et pour pouvoir avoir du respect, il faut déjà soi se sentir respectable, c'est-à-dire digne de respect. Donc on a, on a beaucoup travaillé là-dessus, on a construit ses discours aussi avec ça pour qu'elle puisse s'appuyer sur des speeches qui avaient une structure vraiment euh, irréprochable et ensuite je disais euh, dans les réunions ne vous laissez pas faire et, euh, et quand on a terminé ensemble notre cycle de coaching, ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit mais en fait c'est pas, la... pas tellement sur la technique de prise de parole en public que vous m'avez le plus aidé c'est vraiment sur euh, sur justement sur cette posture, c'est comment me tenir face à ces personnes qui ne me passent rien. Euh, voilà, elle dit Mais j'ai eu des félicitations de la part de mon CEO sur la dernière animation de réunion, sur les résultats que j'obtenais, etc. Elle dit Je pense que j'aurais jamais eu ça si on n'avait pas travaillé ensemble. Elle dit Maintenant, je n'ai plus peur. Et là, moi, ça a été une. Ça, je considère jusqu'à présent que c'était ma plus belle victoire parce que là, euh, ça dépasse simplement de la technique de bien parler parce que c'était déjà quelqu'un qui s'exprimait bien. Euh, on, est, on est vraiment dans quelque chose, finalement, bien, bien s'exprimer et finalement, euh, bien se, se, se positionner face aux autres. Euh, c'est quand même très proche. Quoi. On, est, on est toujours sur une crête, euh, sur une crête très, très fine. Et, et ça se rejoint, je trouve que ça se rejoint. Donc voilà, ça c'est... Je suis fière quand je pense à ça et je, je, je lui envoie plein de bonnes vibes quand je pense à elle. <rire> C'est une belle
2: histoire, en tout cas. Euh, pour clore cet entretien, euh, est-ce que tu pourrais nous dire ce que t'évoques le nom derrière « Alors Derrière l'affiche
1: euh, »?« Derrière l'affiche », moi, ça m'évoque un... Enfin, je vois une petite souris qui soulève un petit coin d'affiche pour voir ce qu'il y a derrière. Il y a, il y a quelque chose de l'ordre du... De quelque chose un peu mystérieux, de l'ordre de la coulisse, en fait forcément, avec mon passé. Ça te euh, parle, hein ça me parle. Ça me parle, <rire> évidemment que ça me parle. Parce que les coulisses, je trouve que dans un lieu de spectacle, c'est vraiment l'endroit qui est euh, le plus intéressant puisque c'est là où tout se fabrique. Et euh, et quand j'étais artiste, d'ailleurs, je disais toujours oui, bien sûr, j'aime être en public, j'aime faire mon travail, voilà, au contact du public. Mais les répétitions, les ratages, on recommence, on cherche l'énergie du personnage, comment il bouge, ce qu'il a vécu avant, on cherche ses émotions et tout ça. Toute cette chose-là qui se passe en coulisses, derrière l'affiche, euh, c'est là où on grandit, c'est là où on apprend, euh, c'est là où on apprend à se connaître, à savoir où sont aussi nos aux limites. Et pour moi, c'est là où tout, où tout se crée, en fait.
2: Merci beaucoup Marielle Liberclair. <rire> Merci.
1: Merci à toutes les deux. <rire> c'est un plaisir.
2: Et c'est ainsi que l'on clôt notre discussion emplie d'enthousiasme avec Marielle Liberclair. Elle nous a livré les astuces du storytelling où l'authenticité prévaut. Nous retenons l'importance de cultiver nos différences, nos aspérités et de laisser de côté cette quête de perfection.
0: Le sommet sur le leadership féminin dont Marielle nous parle s'appelle Grandeur d'âme et rassemble 13 entretiens absolument passionnants que vous pouvez retrouver sur le site grandeur-dames.fr De quoi vous booster pour l'année avec des témoignages forts qui vous donnent envie de vous dépasser en restant vous-même.
2: À la réalisation et au montage de cet épisode, Fanny Gaucher.
0: Le générique a été réalisé par Yuen Madec.
2: La musique est signée Jim Beatmaker avec le titre la rentrée. Si vous avez aimé et trouvé ce contenu intéressant, partagez-le. Parlez-en autour de vous.
0: A bientôt pour découvrir notre prochaine tête d'affiche